0: Die Pflegeberufe sind in Deutschland am untersten Ende einer toxischen Hierarchie. Sie spielen sozialrechtlich keine Rolle, also ihre Leistungen spielen gesundheitsökonomisch und sozialrechtlich keine Rolle, sodass sie für Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände lange Zeit auch nicht von Interesse waren. Die Pflegeberufe sind ja jetzt erst von Interesse, wo Krankenhäuser und Pflegeheime merken, Mensch, wir müssen unseren Laden hier schließen, weil es gibt keine Pflegeberufe mehr. Die hat man ja als natürliche Ressource betrachtet, so nach dem Motto, die haben wir ja immer.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Nilpferdgeflüster. Zu Gast ist heute Professor Dr. Martina Hasseler. Mit ihrer Forschung setzt sich Martina insbesondere für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen in Gesundheit und Pflege ein. Vor allem, dass endlich auch in Deutschland der Wert der Pflege anerkannt wird und sich auch in den Organisationsstrukturen widerspiegelt. Denn eins ist offensichtlich, es muss etwas passieren. Im internationalen Vergleich ist Deutschland abgehängt. Von der Ausbildung der Pflege bis hin zu interprofessionellen Modellen der Gesundheitsversorgung. Es hinkt an allen Ecken und Enden. Das Interview führt Bart De Witte. Dieser Podcast wird gesponsert von Ortec dem Spezialisten für moderne und zeitgemäße Personaleinsatzplanung im ambulanten und stationären Pflegebereich. Den Fachkräftemangel in der Gesundheitsbranche spüren Sie jeden Tag. Mit der Ortex-Software und der App zur Selbstplanung für die intelligente Personaleinsatzplanung gehen Sie neue Wege. Statt einfach nur mehr Mitarbeiter einzustellen, setzen Sie Ihr vorhandenes Pflegepersonal bestmöglich ein und befreien es gleichzeitig von lähmender und zeitraubender Bürokratie. Der Name der App verrät es schon. Damit planen Ihre Mitarbeiter ihre Schichten selbst und zwar so, dass am Ende alles passt. Gleichzeitig motivieren Sie Ihr Personal durch verbesserte Planungsqualität und eine faire, flexible Diensteinteilung. Das Ergebnis? Eine erhöhte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter. Und wenn es wieder einmal schnell gehen muss? Dienstplanänderungen sind auch in letzter Sekunde mit wenigen Klicks möglich. Mit Ortec verplanen Sie die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Probieren Sie es aus. Mehr Informationen finden Sie auf www.ortec-personaleinsatzplanung.de Das ist www.ortec-personaleinsatzplanung.de oder unter dem Link in den Shownotes.
2: Hallo Martina. Ja, moin. Ja, schön bist du hier bei uns, bei Nilfeld geflüstert. Um, wir fangen ja immer an mit der gleiche Frage bei jedem Gast. Mhm. Wer bist du? Mhm. Ja, wer bin ich? Das könnte schon fast eine philosophische Frage sein.
0: <lacht> also, wer, wer bin ich? Äh, ja, Ich, ich bin, ähm, vielleicht fange ich mit meiner beruflichen Biografie an. Und da fange ich auch gerne vielleicht ein bisschen, bisschen vorher an. Ähm, also ich bin ja zuerst gewesen in meiner beruflichen Biografie Krankenschwester. Und ähm, habe ja ähm, zuerst nach der Realschule Krankenschwester gelernt. Und ähm, eigentlich immer vor dem Hintergrund, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich Abitur mache oder dass ich gut fanden. so Weil sie dachten, das Kind muss einen vernünftigen Beruf erlernen. Eigenartigerweise dachte man damals, Krankenschwester sei ein guter Beruf. War damals vielleicht auch so, weil damals gab es 300 Bewerbungen auf 20 Plätze. Und ähm, daran kann man erkennen, aus welcher Zeit ich komme. Naja, und... Ähm, war aber tatsächlich, ich wollte immer Abitur machen und hatte mir tatsächlich schon vor der Ausbildung vorgenommen, wenn ich diese Ausbildung mache, will ich sie mit einer 1 bestehen und danach werde ich Ostfriesland verlassen, um Abitur zu machen. Und ähm, habe das auch getan, also habe die Ausbildung mit einer 1 abgeschlossen und bin dann weg aus Ostfriesland und habe mir eben eine Stadt gesucht, wo ich dann auch Abitur nachholen konnte und gleichzeitig eben auch ähm, gearbeitet habe. Und ähm, habe dann eben in der Stadt eben auch studiert, Gesundheits- und Pflegewissenschaften mit evangelischer und auch Pädagogik dazu und ähm, wusste aber schon im ersten Semester, als ich das erste Mal wissenschaftliches Arbeiten hatte, wusste ich schon, ich will in der Doktorarbeit schreiben. Also das wissenschaftliche Arbeiten hat mich von Anfang an ähm, fasziniert und fasziniert mich eigentlich immer noch. Und auch das habe ich dann umgesetzt ähm, was ich aber auch noch während des Studiums umgesetzt habe, das muss man auch verstehen, um um vielleicht mal mich zu verstehen und auch meine kritische Reflexion auf das System. Während des Studiums bin ich einmal dann irgendwann mal in den Genuss eines Stipendiums gekommen, weil ich habe ja kein BAföG bekommen, musste meinen Lebensunterhalt selber verdienen in einem grundständigen Studiengang und habe dann äh, die Möglichkeiten gehabt, mir ähm, Auslandsaufenthalte zu organisieren. Die habe ich mir auch selber organisiert. Dann war ich ähm, das erste Mal in Indien in einem Frau hat dort in einem Frauenhaus gearbeitet gegen Kosten und und habe dann meine Dienste als Krankenschwester zur Verfügung gestellt und dann war ich auch mal in, in London dann in einem Krankenhaus war das weil das Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe in Osnabrück ähm, hatte eben auch Dependantsen eben in London zum Beispiel ja und ähm, habe dann so eben ähm, mir die Auslandsaufenthalte organisiert um ähm, dann eben ähm, zu zu erreichen, dass ich kennenlerne, wie Gesundheitssysteme in anderen Ländern auch funktionieren. Ja, und dann habe ich die Doktorarbeit geschrieben, habe dafür auch ein Stipendium bekommen. Und dann wusste ich eigentlich, ich will ja Professorin werden. Das war eigentlich auch schon mal klar. Und das habe ich eben alles auch umgesetzt. Also um auf die Frage zu kommen, habe ich meine persönlichen Ziele erreicht? Die habe ich erreicht? Also meine persönlichen Ziele, Dinge zu erreichen, Abschlüsse zu erreichen, Stipendien zu bekommen und so weiter, das, das habe ich alles erreicht. Habe ich meine Ziele erreicht bezogen auf die Entwicklung der Berufe, der Pflegeberufe? Das kann ich ja nicht alleine. Wir haben ja ein Gesundheitssystem. Und ich kann nur sagen, dass meine analytischen Fähigkeiten dazu dienen, zu verstehen, warum wir das nicht erreichen, die Pflegeberufe weiterzuentwickeln in, in diesem Land. Aber persönlich habe ich akzeptiert, dass sich nichts verändern kann im System. Also das, das, das ist, schon, ist schon sicherlich eine Erkenntnis. Und die trägt sicherlich auch in bestimmten Analysen oder auch in bestimmten Forderungen, die man hat.
2: Okay, danke für diesen Einblick. Ich, ich möchte mal zurückkommen auf diesen Satz, wie du gesagt hast, du liebst wissenschaftliches Arbeiten. Mhm. Was, was, was liebst du da dran? Und was ist für mhm. dich wissenschaftliches Arbeiten?
0: Mhm. Also wissenschaftliches Arbeiten ist für mich jetzt nicht zwingend das, was Studierende meistens darunter verstehen. Wie zitiere ich oder ne, wie erstelle ich das, das das Formblatt? Das gehört dazu. Das sind das sind die 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 Formalien, die man einzuhalten hat. Für mich ist wissenschaftliches Arbeiten, dass man mit wissenschaftlichen Methoden, die ja auch nachvollziehbar sind, relevante Fragestellungen auch ähm, auch beantwortet und um auch zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen. Und im Bereich der Pflegewissenschaften oder Reha-Wissenschaften, in denen ich ja auch unterwegs bin, ähm, oder Gesundheitswissenschaften, sind die meisten Fragestellungen ja sehr anwendungsorientiert. Da geht es ja schon sehr stark darum, die Gesundheitsversorgung zu verändern, zu verbessern oder ähm, ja in der Versorgungsforschung neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und für mich ist der Erkenntnisgewinn, also wie komme ich zu neuen Erkenntnissen, mit welchen Methoden komme ich Sie, wie zu welchen, welchen Erkenntnissen und was bedeuten Sie, das ist für mich tatsächlich was, was sehr viel Spaß macht und und mir eben auch, auch auch Freude bereitet. Das am liebsten auch in einem interprofessionellen, interdisziplinären Team, weil die Gesundheitssysteme sind so komplex, dass man alleine eigentlich eine, eine Fragestellung oder ein Forschungsprojekt da nicht bearbeiten kann. Man braucht immer unterschiedliche Disziplinen, um gut Forschung betreiben zu können. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß, auch wenn man nicht zwingend damit immer gleich die Welt verändert.
2: Trotzdem mal zurückzukommen auf das Thema, ähm, relevante mhm. Fragestellung, aber was ist dann eine relevante Fragestellung für dich.
0: Das ist tatsächlich ähm, auch, auch nicht so, so einfach zu erklären, weil wir leben ja in der Forschung auch äh, von Drittmittelgeldern. Wir haben ja kaum Gelder äh, zur Verfügung, um, um wissenschaftliche Mitarbeitende so zu beschäftigen. Das verstehen auch viele nicht, die von außen auf Hochschulen gucken. Ich glaube, viele denken, die arbeiten dort und haben ihre Mitarbeiter und, und forschen vor sich hin. Das ist aber nicht so. Wir müssen ja auch in der Lehre aktiv sein. Also Studierende ähm, oder in Studiengängen lehren. Die Forschung entwickelt sich ähm, in aller Regel aus bestimmten eigenen Forschungsschwerpunkten, die man hat. Aus den Forschungsprojekten, die man durchführt und aus weiteren Fra Fragestellungen, die sich ergeben. Und derzeit beschäftigen mich sehr stark äh, Fragestellungen zur Digitalisierung ähm, in der Pflege, aber immer schon und sehr stark auch ähm, die gesundheitliche pflegerische Versorgung von vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Ganz besonders triggern mich Themen zu sozialer, gesundheitlicher Ungleichheit äh, in, der, in der Gesundheits und auch in der, in der pflegerischen Versorgung und auch welche Auswirkungen Strukturen und Gesundheitssysteme auf die gesundheitliche pflegerische Versorgung haben. Und daran kann man schon sehen, dass ich relativ breit aufgestellt bin. Hat aber, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich immer schon auch in meinem wissenschaftlichen Werdegang zu Themen gekommen bin, in der Doktorarbeit, in der Habilitation und so weiter, die ich selber wahrscheinlich gar nicht so primär gefunden hätte, die mich gefunden haben durch die Leute, die, die mich dann betreut haben. Und, und wahrscheinlich auch, weil ich so viel auch international unterwegs bin oder mit unterschiedlichen Ländern dann auch in Kontakt bin und oft die Breite sehe. Also ich gucke oft mit so einer Systemsicht auf die, auf die Gesundheitssysteme und gar nicht so sehr jetzt nur von einer nationalen Sicht oder nur von einer Berufsgruppensicht, sondern ich versuche oft, alles miteinander verstehen zu können.
2: Das, das liebe ich auch. Ich, ich sage manchmal, das Gesundheitssystem ist ja wie ein Game of Thrones. Es sind alles Königreichen, <lacht> ähm, ja. die, die sich gegenseitig bekämpfen. Ähm, ja, es ist genau. ein hochkomplexes System. Ähm, ja. Dementsprechend ist der Erkenntnisgewinn, den man in ein Königreich macht, nicht das Gleiche, wie das man ja. in einem anderen Königreich macht. Sehr <lacht> ähm, wichtig. Äh, ja, und, Sehr ähm, wichtig. Und, und das ist ja das Schwierige daran. Also jedes stellt die Fragestellungen natürlich, aus seiner Sicht. Du hast ja vorher erwähnt, mm. du hast dann gemeint, also das Gesp erfahren, dass du nichts ver verändern kannst oder mm. du nicht allein
0: mm. verändern
2: kannst. Trotzdem forschst du, um ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, die man dann anwenden könnte oder mm. kann. Ähm, wie, wie geht es von diesem Erkenntnisgewinn dann in die Anwendung und wie ähm, wenn, wenn, wenn du dann meinst, du kannst nichts verändern, wo, wo hakt es dann, dass die Erkenntnisse, die aus deiner Forschung kommen, dann nicht in die Anwendung klingen oder geraten?
0: Ja, ich denke, unser Gesundheitssystem ist da stark Lobbyisten geprägt. Also wir haben in Deutschland ja ein Gesundheitssystem, das strukturell darauf aufbaut, dass Selbstverwaltungsorgane miteinander irgendetwas aushandeln um, um dann vielleicht etwas im Gesundheitssystem finanzieren zu können. Also es prägen ja insbesondere gesundheitsökonomische Finanzierungsdiskussionen, ähm, die Debatten ähm, oder auch der Erhalt der Strukturen. Ich habe jetzt, muss ich mal so ein bisschen ähm, auf eine aktuelle Berichtslage ausholen, ich habe jetzt gestern gelesen in der Ärzte-Online-Zeitung, dass die Verhandlungen zu den Hybrid-DRGs gescheitert sind. Und als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, Na ja, für mich kommt jetzt eigentlich als Erkenntnis daraus, die Selbstverwaltung scheitert, weil die Selbstverwaltungsorgane sind nicht mehr in der Lage, zur Einigung zu kommen. Daraus kann man des Weiteren auch nochmal die Erkenntnis gewinnen. Die Selbstverwaltungsorgane haben einfach auch eigene Interessen, die sie auch halten möchten. Das ist so, wenn man Lobbyist ist oder wenn man ein Organ hat, das eben ein mächtig im Gesundheitssystem vertreten ist. Das führt dazu, dass in unserem Gesundheitssystem bestimmte Berufsgruppen, die nicht als Selbstverwaltungsorgan vertreten sind, auch nicht mitdiskutieren und mitverhandeln können. Deren Interessenlagen und deren Bedarfe und deren gesundheitliche Versorgung interessieren also nicht. Deswegen ist es so schwer, von anderen Berufsgruppen die Erkenntnisse anderer Berufsgruppen auch entsprechend zu integrieren. Vor einiger Zeit haben wir mal in einer anderen Gruppe, in diesem Institut, im IPAC eben, Institut für und, und altern im Gesundheitssystem haben wir auch Diskussionen dazu geführt, weil wir gerade ein Paper erstellen, wie man im Gesundheitssystem auch anders denken kann und vor allem in Gesundheitsversorgung anders denken kann. Und in dieser Runde hatten wir das Bild des Futtertroges eben auch. Für uns bedeutet das, wenn ich sage ja einmal, ich komme vom Lande, ich habe zwar nicht, meine Eltern hatten zwar keinen Bauernhof, aber meine Onkel, meine Tanten hatten aus Friesland einen Bauernhof. Und dann habe ich sofort bei Futtertrug die Schweine im Kopf. Das heißt also, die stärksten Schweine quasi gehen als erstes an den Futtertrug und fressen dann auch und lassen dann die schwächeren Schweine nicht zwingend sofort nach vorne. Und das Gesundheitssystem ist futtertrogmäßig auch organisiert. Das heißt, diejenigen, die im System schon machtvoll vertreten sind, bekommen das Futter und die anderen vielleicht die, die, die Futterkrumen, die noch übrig bleiben. Und dann, wenn man sich dieses Bild verdeutlicht, dass die Selbstverwaltungsorgane im Grunde ganz vorne am Futtertrug steht, dann bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Organe, kann man sich leicht ausrechnen, dass alle anderen im Grunde keine Möglichkeiten haben, mitzuwirken, machtvoll auch mitzuwirken und es dann noch sehr viel schwieriger ist, die Forschungsfragen nach vorne zu bringen, die Versorgungsfragen nach vorne zu bringen und eben auch darzustellen, welche neuen Forschungserkenntnisse tatsächlich auch wichtig sind, um eine Gesundheitsversorgung auch ähm, zu verbessern. Das ist unglaublich schwer. Und man wird auch ganz selten auch ähm, gehört.
2: Aber wir, in, inwieweit, inwieweit ist dann der Bürger, der Patient, spielt der dort eine Rolle? Weil wir haben doch auch mhm. äh, bestimmte Rechte als Bürger. Wir haben ja. zum Beispiel unser europäisches Recht auf Gesundheitsversorgung. Mhm. Äh, wir haben Erwartungen. Also wie du das jetzt hier erzählt hast, klingt das nicht, also ob unsere Rechte oder unsere Wünsche oder unserer Bedürfnisse damit eingenommen werden. Es geht alles um Selbstinteresse, so wie du das geschildert hast.
0: Mhm. Ähm, ja, ich denke, zum großen Teil ist es auch so. Wir müssen ja auch uns vor Augen halten, dass das deutsche Gesundheitssystem auf Strukturen aufbaut, die vor 120 Jahren entwickelt wurden. Wie das SGB V gibt es ja eigentlich erst seit 1989. Davor war es ja die Reichsversicherungsordnung. Und viele Elemente das SGB V, wenn man sich die mal genau anschaut, da kann man noch erkennen, ah, das geht zurück, als 1911 der Arztvorbehalt erfunden wurde. Oder es geht darauf zu, zurück, als dann gedacht wurde, na, wir brauchen jetzt aber die, die Krankenkassen- und Selbstverwaltungsorgane und die Kassenärztlichen Vereinigungen, damit nur die miteinander verhandeln. Das sind unsere Strukturen. Deswegen kann man schon Schlussfolgern, dass die Bedarfe der Gesundheitsversorgung nicht mal nur Bedürfnisse sind, sondern noch was anderes als Bedarfe dass weder Bedarfe noch Bedürfnisse der Patienten Patientinnen für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zwingend erfüllt werden, weil deren Perspektive nicht wirklich einfließen und auch die Bedarfserhebungen der anderen Gesundheitsberufe gar nicht einfließen. Also Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Pflegefachberufe usw. So haben ja eine andere Perspektive auf die Gesundheitsversorgung und haben auch eine andere Perspektive auf die Bedarfe einer, einer Gesundheitsversorgung. Und diese Interprofessionalität, eine Gesundheitsversorgung aus der Perspektive der Bedarfe der Patienten, Patientinnen haben wir nicht in Deutschland. Es gibt Paragraphen in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob das Abschnitt, Abschnitt drei oder fünf ist in, im SGB V, die ganz klar im Grunde nur von einer ärztlichen Versorgung ausgehen. Und bei mir geht das gar nicht mal als, als jetzt, ich möchte, ich wettere gegen ärztliche Versorgung, im Gegenteil. Die ärztliche Versorgung ist ein elementarer Teil der Gesundheitsversorgung, aber sie reicht alleine nicht aus. Ärztliche Versorgung ist Krankheitstherapie und Krankheitsdiagnostik. Vor, während und nach einer ärztlichen Versorgung passiert ganz viel und muss auch ganz viel passieren. Und dieses Vor, während und danach einer, einer Krankheits- oder Gesundheitsversorgung von Patienten, das geht nicht interprofessionell ein. Und deswegen fehlen meiner Meinung nach auch die Hälfte der Daten für die notwendig wären, um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung im Sinne der Patienten, Patientin zu ermöglichen.
2: Stichwort interprofessionelle Versor Gesundheitsversorgung. Das ist jetzt mal so leicht mhm. erwähnt, aber ich glaube, unsere Zuhörer können nicht alle da auch beschrieben. Aber was was ist das rein definitionsmäßig und was was würde das dann konkret bedeuten, wenn man eine interprofessionelle Gesundheitsversorgung in, in SGB-6. SGB-13, wir
0: fordern SGB-13.
2: 13. 13. Wir, 13. wir
0: fordern mit Absicht das Sozialgesetzbuch-13. Genau,
2: Genau, dann machen wir 13. <lacht> ähm, man sieht schon, wie, wie ich als Ausländer reformiert bin über äh, die SGBs, aber äh, SGB-13. So. Mhm. Du, du würdest dann hier die internationale Gesundheitsversorgung in diesen ähm, mhm. SGB-13 mit integrieren. Aber wie wird es das definieren und ähm, was für eine Rolle würde das Spiel im Gesundheitssystem?
0: Vor allen Dingen gehen wir von einem salutogenetischen äh, Ausgangslage aus. Also das SGB V geht ja von einer pathogenetischen Ausgangslage aus. Also der, der Mensch ist krank und deswegen braucht er eine ärztliche Versorgung. Wir sagen aber, ähm, die Menschen brauchen eine präventive gesundheitliche Versorgung, die ihnen auch noch Gesundheitskompetenzen vermittelt. Und zur pathogenetischen Versorgung der Ärzte und Ärztinnen kommt eine salutogenetische Versorgung, die auch Patienten Patientinnen dazu befähigt, ihre eigene Gesundheit in die Hand zu nehmen, die ihnen aber auch Selbstwirksamkeit und andere Kompetenzen auch entsprechend vermittelt. Das fehlt uns völlig in diesem System. Will man jetzt interprofessionelle Gesundheitsversorgung definieren, so könnte man wahrscheinlich wieder 300.000 Definitionen auch, auch ein, anführen. Das ist natürlich nicht so abschließend geklärt. Aber meiner Meinung nach muss man die interprofessionelle Gesundheitsversorgung immer aus der Perspektive der Patienten sehen. Wie müssen die Patienten, Patientinnen durch das Gesundheitssystem geleitet werden, damit sie qualitativ hochwertig versorgt werden? Und welche Gesundheitsprofessionen brauchen sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, um optimal bedarfsangemessen versorgt zu werden. Ich versuche das mal mit einem Beispiel. Nehmen wir mal einen Patient mit einem akuten Schlaganfall. Da braucht es natürlich akut und ganz extrem zuerst, als, als, als dominante Berufsgruppe braucht es die ärztliche Berufsgruppe, weil der Schlaganfall muss dann diagnostiziert werden, der Schlaganfall muss dann auch behandelt werden und sekundär werden dann und müssen dann auch andere Berufsgruppen natürlich in der Diagnostik und Therapie eines akuten Schlaganfalls unterstützen. Aber im Verlaufe sozusagen der, der, der Krankheitsentwicklung geraten dann ja die ärztlichen Versorgungsaspekte in den Hintergrund und der Patient oder die Patientin brauchen dann andere Versorgungsbedarfe. Zum Beispiel ist da eher die Frage Wie wird jemand wieder mobil? Wie kann man mit Physiotherapie wieder Mobilität und Teilhabe herstellen? Wie kann man mit Ergotherapie beispielsweise wieder die, die, die Teilhabe herstellen und die Funktionsfähigkeit? Wie, wie kann man mit, mit Logopädie beispielsweise wieder trainieren, dass ein Mensch sich wieder auch, wenn es ein schwererer Schlaganfall ist, auch artikulieren kann? Wie kann man mit einer pflegerischen Versorgung erreichen, dass die Menschen dann möglichst unabhängig und, und selbstständig wieder werden und ähnliches mehr. Damit möchte ich sagen, es sind in, in, von einem interprofessionellen Gesichtspunkt aus, beziehungsweise von, von den Bedarfen der Patienten aus, können unterschiedliche Berufsgruppen je nach Phase unterschiedlich dominant sein und die anderen Berufe, Berufsgruppen werden dann immer mit unterstützend an der Gesundheitsversorgung teilhaben. Und diese Art der Versorgung haben wir nicht, weil das sgb V immer nur von einer ärztlichen Versorgung eben ausgeht. Wie gesagt, die ist wichtig, aber alleine nicht ausreichend. Vor allen Dingen nicht, wenn wir daran denken, dass sich das Morbiditätsspektrum in Deutschland verändert. Die demografische Alterung spielt eben eine ganz große Rolle. Und die Akuterkrankungen sind natürlich immer noch relevant. Aber wir haben immer mehr Menschen mit chronischen, chronisch-degenerativen Erkrankungen, die ganz sicher eben auch andere Berufsgruppen benötigen in der gesundheitlichen Versorgung. Und hätten wir hier, sehr viel mehr die, die, die interprofessionelle Kommunikation, die interprofessionelle Organisation der Gesundheitsversorgung und die unterschiedlichen Bedarfserhebungen im Fokus ähm, der Entscheidung, was braucht der Patient, die Patientin nächstens? Und wie werden dann die entsprechenden Leistungen auch finanziert? Dann hätten wir es sicherlich sehr viel einfacher. Aber unser Futtertrog verhindert uns einfach eben da, daran oder behindert uns einfach auch daran. Ja, also der Futtertrog verhindert erstmal zu erkennen, es geht nicht um uns wie halten wir unsere Macht und wie erhalten wir unser Futter, sondern es geht im Grunde darum, äh, wie können wir die Patienten möglichst gut versorgen.
2: Ja, ähm, also dann doch noch immer Game of Thrones, die wo jeder für sein eigenes Königreich mhm. kämpft. Und mhm.
0: Mhm.
2: und äh, eigentlich ist die interprofessionelle Gesundheitsversorgung, Friede und Zusammenarbeit.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist interessant. Game of Thrones habe ich leider tatsächlich äh, nie, nie ges geguckt. Ähm, aber ich weiß ungefähr, wie es geht. Ähm, vielleicht kann man Game of Thrones äh, vielleicht bildlich dann so verändern, ähm, dass wir nicht mehr in kleinen Königreichen, Deutschland vor 1871 war ja auch kleine Königreiche, ne, die sich ständig gegenseitig bekämpft haben, ähm, dass wir nicht mehr diese kleinen äh, Königreiche haben, sondern sehr viel mehr ein äh, eher demokratisch organisiertes Prinzip ähm, der, der gesundheitlichen Versorgung und dass sich dann die momentan richtet sich ja alles nach der Finanzierung aus. Auch bei allen Reformdebatten in der, in, im Gesundheitssystem geht es immer um die Frage, zuerst um die Frage, wie wird es finanziert, wie können wir das System erhalten. Ich glaube sogar, wir müssen, kürzlich habe ich gesagt, eigentlich brauchen wir ein Erdbeben, um eben die Säulen unseres Gesundheitssystems einbrechen zu lassen und um dann ein neues Gesundheitssystem mit anderen Ansätzen überhaupt umsetzen zu können.
2: Ist das so, dass, das, was du sagst, Weil meine ich während, also wenn du sagst, Während Covid hat auf einmal Geld keine Rolle gespielt und hat man trotzdem alle Schleuse geöffnet, um das, um der gemeinsame Feiern zu bekämpfen. Und der Feiern, mhm. den wir gemeinsam hatten, eine Situation, die unsere, unsere Freiheiten weggenommen hat, mhm. unser Leben, unseres Leben weggenommen hat, unsere, alles, was wir, was wir gewöhnt waren, wurde weggenommen. Und dadurch ist ja ein, ein, eine völlig andere Politik entstanden. Man hat auf einmal gesehen, dass global viel mehr zusammengearbeitet worden ist. Daten würde ja geteilt, viel mehr, also auf globaler Ebene, ich rede jetzt nicht auf, auf, auf was in Deutschland mhm. passiert ist, mhm. aber global, ich war ja selber beteiligt ja. in sehr vielen sogenannten Open-Source-Projekten, mhm. wo wir innerhalb von drei Wochen 80.000 mhm. Leute in eine Gruppe hatten, die alle mhm. gemeinsam, die sich früher vielleicht bekämpft hatten, aber mhm. auf einmal durch diesem gemeinsame Feiern, dieses gemeinsame Feiernsbild, mhm zusammengearbeitet haben. Ich habe gesagt, einiges sind professionelle Gesundheit und Zusammenarbeit. So also ist da, wo ich auf hinziele will, ist, was wäre der Trigger? Weil eigentlich ist der Trigger schon da, weil das, wir das System nicht so leisten, wie wir es weiter leisten. Eigentlich müsste der Trigger ja da sein. Aber der ist scheinbar nicht da, okay. weil diese gemeinsame Feind existiert nicht. Der ist nicht beschrieben. Obwohl mhm. eigentlich in die Gründungsgeschichte Deutschland der gemeinsame Feind Frankreich war. Dann aber die Bayer mhm. und, und die Schwaben und die Preußen sich gefunden, weil man ein gemeinsames Feiernbild definiert mhm. hat, Frankreich. Ja. Und und mhm. ich habe sehr viel darüber gelesen, weil ich habe immer selber mit meiner Open-Source-Arbeit mhm. so versuche zu verstehen, mhm. wie kriegt man Menschen mhm. im Prinzip, ähm, nicht weil es Incentives gibt, mhm. in eine Zusammenarbeit des Modus. Und, und das hat sehr viel leider mit mit Zusammenarbeit, äh, mit Zusammenarbeit, Feiernbildern zu tun. Und ich ähm, mache dann immer den Witz, dass die Russen und die Chinesen, Amerikaner und Europäer erst zusammenarbeiten, wenn Dead Star vom Star Wars die Welt äh, droht zu vernichten, mm. dann, ja. dann vielleicht werden wir zusammenarbeiten. Und, ja. Ja. Und, und dieses das ist dann das Feindbild in das Deutsch, mm. deutsche Gesundheitswesen.
0: Ähm, gibt es ein Feindbild? Sagen wir mal so: Dadurch, dass die anderen Berufsgruppen in der Wahrnehmung ihrer Relevanz für eine gute Gesundheitsversorgung nie wahrgenommen wurden. Und wir eben ein sehr artsorientiertes Gesundheitssystem haben. Und ich möchte wirklich betonen, ich meine es nicht böse und feindlich, sondern wirklich erstmal nur in der Geschichte und wie es einfach auch aufgebaut ist. Fällt es nicht auf, dass wir in ganz vielen Bereichen der gesundheitlich-pflegerischen Versorgung in der Implosion sind. Also es fällt nicht auf, dass wir im Bereich der Pflegeversorgung jetzt wirklich, und ich meine es nicht mal dramatisch, in eine Katastrophe reinschlittern dass wir im Bereich der Krankenhausversorgung große Probleme haben und deswegen ja auch gefragt wird, können wir durch eine Zusammenlegung von Krankenhäusern den Pflegepersonalmangel beheben und weiteres mehr. Da versucht man aber immer, das System zu erhalten. Man versucht immer nur systemerhaltend Reformen zu entwickeln, ohne wirklich zu eruieren, was sind denn die Ursachen für unsere, für unsere Problematik in der, im Gesundheitssystem. Und der Feind müsste dann ja die Unterversorgung, die schlechte Versorgung sein oder Ähnliches. Da es aber jetzt noch so ist, dass die mächtigen Selbstverwaltungsorgane erstmal nur sich im Blick haben und erstmal fragen, wie können wir uns auch erhalten sozusagen und diesem Erhalt möglichst viel Machtvoll auch durchsetzen, das finde ich legitim, das ist das System, das kann man sich erklären, führt aber dazu, dass sich einfach unser Problem weiter verschärft und der Feind müsste die Unterversorgung, die schlechte Versorgung sein, die ähm, die dramatische schlechte Versorgung, aber da kommt wieder dein Part ins Spiel, fällt überhaupt auf, dass Patienten, Patienten schlecht versorgt werden. Fällt auf, dass wir im internationalen Vergleich, im internationalen Gesundheitssystem Vergleich schlechte Outcomes haben. Fällt auf, dass wir zwar teuer sind, aber nicht effizient und schlechte Outcomes haben und auch im Vergleich mit anderen OECD-Staaten schlechtere Lebenserwartungen haben. Fällt das alles auf und werden dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen, um zu sagen, eigentlich müsste der Feind das sein. Und ich glaube, dass der Selbsterhaltungstrieb der mächtigen Selbstverwaltungsorgane noch zu groß ist. Dass Also die Situation ist noch nicht groß genug. Und ich selber merke auch in unterschiedlichen Kontexten, dass anderen Berufsgruppen abgesprochen wird, dass sie die Situation richtig, richtig analysieren können. Also dass einem die Expertise auch abgesprochen wird beispielsweise. Und da muss man sich auch wieder sehr durchsetzen, um zu formulieren. Aber ich weiß es auch. Und ich habe hier diese Analysen, die zeigen sehr eindeutig, wo wir gerade unsere Probleme haben. Also vor diesem Hintergrund, wahrscheinlich ist hier die Situation noch nicht schlimm genug in Deutschland.
2: Wahrscheinlich. Und, mhm. und ähm, ich fand das spannend, dass du sagst, dass wir, ich sehe das ja auch so. Ich habe in vielen mhm. Ländern gelebt ja. und, und gearbeitet und mhm. viele Gesundheitssysteme gesehen. Ich auch viele Krankenhäuserprojekten mitbegleitet. Mhm. Um, und es ist schon faszinierend, wie die Wahrnehmung in Deutschland hm. nicht unbedingt die Realität äh, ja. entspricht, ja. wenn man den Auslandsvergleich macht. Ja. Man hat hier ähm, ähm, immer der, wir sind der Weltmeister.
0: Ja, das ist <lacht> schlimm. Ich kann diese Hybris auch tatsächlich <lacht> nicht ertragen. Mich macht das auch wirklich ja. wahnsinnig.
2: Und, und ich muss aufpassen, natürlich als Ausländer bin ich ja sehr happy, dass ich hier sein darf und schätze alles, was hier vorhanden ist. Deshalb bin ich nicht derjenige, der versucht, hier alles zu kritisieren und sagt, das ist alles schlecht, hier im Gegenteil. Aber der Prophet kann man auch noch nicht, das im eigenen Land. Und manchmal ist es dann auch gut, die Dinge, aus, was im Ausland funktioniert, ja, anzudeuten. Ich. Und ich habe ja. ja, wo ich anfangs 2000, nee Mitte 2000, 2010, war ich viel auf Harvard Business School und da war ich da mhm. konfrontiert mit die sogenannten Minute Clinics. Und mhm. mini waren dann die convenience kliniks wo sogenannte Nurse Practitioners ja, in der Lage waren, mhm. sagt man das dann retail kliniks oder mhm. das war eigentlich, Klinik auf Englisch ist eine Praxis, also das muss man, genau. ist ja kein Krankenhaus, das ist ja keine Klinik. Eine Praxis, eine genau. Praxis. genau. Und die waren in der Lage, eigene Praxis aufzubauen, ja, genau. in einem Franchise-Modell genau. und dürften 250 verschiedene Krankheiten laut Protokoll, Genau. Diagnostieren zwischen Klammere. Und auch Medikamente verschreiben. Ja, klar. Und das Kein Problem. Ich, das Ding ist ja wahnsinnig skaliert. Mittlerweile ja. ist das ein integrierten CVS, also die klingt, aber mhm. es gibt ja sehr viele andere Modelle. Und dann gab es genau. die, die erste Studie vom RAND, die dann gezeigt mhm. haben, dass die Leistung, also sowohl in der ja. Qualität, genau. als auch in der Preis, dass es einfach besser war. Richtig. Als die Grundversorgung. Genau. Warum? Warum? Das ist ja 2005, wo ich das gelesen genau. habe. Warum gibt es das hier noch nicht?
0: Ja, weil wir da wieder sind bei unserem Arztvorbehalt. Ich, ich sage ja mal so schön, ne, äh, oder das habe ich ja von Sonja Lack. Ähm, der Arztvorbehalt wurde 1911 in die Reichsversicherungsordnung eingeführt. Damals ähm, haben ja die, wurde die Medizin zur Profession, ähm, dass ähm, die Sozialversicherung, die Krankenversicherung mit, als Reichsversicherungsordnung wurde eingeführt. Und damals gab es dann nur eine richtige Profession, und die anderen Berufsgruppen haben sich ja erst sukzessive entwickelt. Und damals waren auch die Akuterkrankungen sicherlich im Vordergrund. Viele Infektionserkrankungen, Kriege etc. Pp. Da macht es auch Sinn zu sagen, es gibt einen Arztvorbehalt. Dieser Arztvorbehalt ist aber in Deutschland weitergeführt worden, auch in das SGB 5 äh, Hier ist es Paragraph 28 Absatz 1. Wenn man sich diesen Arztvorbehalt mal anschaut, dann stellt man fest, eigentlich ist er recht offen formuliert. Und eigentlich heißt es gar nicht, dass die Ärzte und Ärztinnen alles machen müssten. Aber weil der Gesetzgeber in Deutschland versäumt hat, die anderen Berufsgruppen zu integrieren und versäumt hat, andere Berufsgruppen zu professionalisieren, wie eben die Nurses beispielsweise. Also vor 20 Jahren hätte man schon Bachelor-Degree. Ne, überall sind das ja Degree-Programme. Hätte man Bachelor-Degree einführen müssen, Nurses, so wie es fast alle Länder in Europa gemacht haben. Dann hätte man die Master einführen müssen. Und dann hätte man die Nurse Practitioner mit den Schwerpunkten, die es in den USA oder Kanada oder Australien so gibt, einführen müssen. Und dann hätte der Gesetzgeber sagen müssen, so funktioniert es in den anderen Ländern. In diesen definierten Bereichen dürfen die Nurse Practitioner selbstständig arbeiten. Aber hier ist es so, der Gesetzgeber hat das nicht gemacht. Der Arztvorbehalt wird sehr weit und sehr religiös hier auch ausgelegt. Ne? Nach dem Motto, wenn der Arzt das nicht macht, dann sterben alle Patienten. Obwohl die Datenlagen sagen, das stimmt nicht. Und, ähm, und dann ist es ja so, dass die Pflegeberufe ja nicht im GBA sind. Die sind ja nicht im gemeinsamen Bundesausschuss. Die sind ja strukturell nicht verankert. Also verhindern andere Strukturen, andere Selbstverwaltungsorgane, dass sich so etwas wie Nurse Practitioner auch in Deutschland durchsetzen könnte, weil da sind wir wieder beim Futtertrug. Das Geld wird ja nicht mehr. Also muss man dieses Geld teilen wenn Nurse Practitioner selbstständig anordnen und rezeptieren dürfen. Dann kann man sagen, aus Sicht der Selbstverwaltungsorgane kann ich es verstehen, dass sie dann so denken, no, es geht ja auch um eigene Interessen, Lobbyismus. Andererseits muss man jetzt da wieder sagen, auch die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen haben echt Probleme, ihre Praxen besetzen zu können. Für die Hausärztinnen und Hausärztinnen haben wir in den nächsten 10, 15 Jahren extrem große Probleme. Im niedergelassenen fachärztlichen Bereich genauso. Und wenn sich jetzt Ärzte und Ärztinnen in der Selbstverwaltung, ich spreche nicht die einzelnen Ärzte an, ich kenne ausreichend selber welche, die auch anders über das System nachdenken, aber wenn die mächtigen Lobbyistenorgane erst sagen, wir wollen das alles nicht, wir wollen das alte System von 1911 erhalten, weiß ich nicht, wie in Zukunft Patienten, Patientinnen überhaupt niederschwellig wohnortnah nachversorgt werden sollen. Es wird nicht mit diesem System mehr funktionieren. Wir müssen andere Berufsgruppen auch tatsächlich integrieren, weil jetzt haben wir schon Wartezeiten, Jetzt haben Menschen schon Probleme, bei Hausärzten aufgenommen zu werden. Wie soll es denn in zehn Jahren werden? Ich weiß es nicht. Ohne Integration von Nurse Practitionern oder anderen Berufen wird das nicht funktionieren. Das sehe ich nicht.
2: Ja, es gab ja diesen Pilotprojekt in, in der Nähe von Hamburg, wo man eben genauso ein Modell mit nur mhm. äh, Pflegekräften aufgebaut hat. Mhm. Ähm, bist du da informiert oder hast du das verfolgt? Weil das war ja eigentlich ein Pilotprojekt mit finanziert vom Innovationsfonds mhm. äh, vom Bundesministerium und dann auch noch unterstützt vom Versicherer. Die sich dann aber mhm. letztes Jahr aufgrund einer Aussage von unserem lieben Herr Dr. Karl Lauterbach, die dann gesagt hat, das muss dann tausendfach verbreitet werden in Deutschland, ohne sich abzustimmen mit anderen. Und dann gab es, da würde das zum Politikum. Mhm. Aber war das das Ziel, dass diese dieses... Pilotmodell und dieses Versuchsmodell aus Hamburg ähm, verbreitet wird? Weil, weil das das ideale Modell jetzt, das vergleichbar ist mit den Miniclinics?
0: Nee, es ist noch ein bisschen anders, weil man ist da ja immer noch eine Delegation. Also ähm, ich, eh, soweit ich informiert bin, ist, sind die Gesundheitskioske an den, an den Krankenkassen gescheitert. Ähm, die wollten, das äh, nicht umfassend in Deutschland umgesetzt haben, das hat dann wieder Finanzierungsfragen. Aber wie gesagt, das ist nur das, was ich oberflächlich gehört habe. Aber äh, der Unterschied zu den äh, Clinics in, 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 im englischsprachigen Raum ist, dass dort die Nurse Practitioner selbstständig autonom arbeiten dürfen. Und hier in Deutschland äh, wäre das immer noch in Delegation. Das ist auch noch mal ein großer Unterschied. Und der weitere Unterschied ist, wir sind ein Land der Modellprojekte. Wir haben dann ständig irgendwelche Modellprojekte, um zu erproben, dass Pflegeberufe doch irgendwie an der Gesundheitsversorgung teilhaben können. Und selbst wenn diese mh, Projekte erfolgreich sind, werden sie nicht umgesetzt, weil sie dann in das SGB V ja, umgesetzt werden müssten. Dann müsste man einen Finanzierungsmodus finden und man müsste den Arztvorbehalt auch entsprechend verändern. Und dazu gibt es meiner Meinung nach auf keiner Ebene die Bereitschaft auch, ähm, das ents entsprechend zu tun. Das wäre aber die Voraussetzung. Wir hatten ja mal vor einiger Zeit die School Nurses. Es war ein erfolgreiches Projekt in Brandenburg. Wir wissen auch aus internationalen Erkenntnissen, dass School Nurses einen sehr präventiven Aspekt haben, eine sehr präventive Wirkung haben, auch gesundheitsförderlich äh, wirken. Und auch in, in Brandenburg waren sie dann äh, erfolgreich. Aber warum wurden sie nicht verstetigt als Programm? Das Land hat gesagt, dafür haben wir kein Geld. Und die Krankenkassen haben gesagt, das ist nicht unser Job. Und dann werden eben solche Programme nicht entsprechend umgesetzt. Also wir sind immer wieder vor den vor dem Problem der Strukturen unseres Systems und der Zuständigkeiten der Finanzierung. Und dann eben auch, in der Veränderung der entsprechenden Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Berufsgruppe.
2: Ich finde das spannend diese äh, Art von Besitzstandswagen, die ja. da herrscht, weil es ist ja auch lustig, meine ich. In, in vielen Ländern kann man ja in ein paar Stunden online eine Firma gründen. Ja. Ähm, und ähm, ja. das, äh, ist in Deutschland äh, hat mich jetzt das auch eingeführt. Da muss mhm. man aber online den Notar noch einbinden, so, weil, weil man eben die Prozessen nicht ändern möchte äh, und in der ja, genau. auch auf seiner Besitztanzwahrung steht. Man ja, sieht es ja, ja eigentlich flächendeckend. Man möchte eigentlich nichts verändern und die Digitalisierung ja. wird wie ein Klebmittel dazwischen mhm. geklebt, um dann, dann genau. die Prozessen zu, bestehende Prozessen ja. zu digitalisieren. Und, das ist so. Ähm, und und äh, das habe ich letztes Mal mit Sandra Postel auch besprochen und sage, ich, schon, hm. das kennt ja jeder. Also ich habe hm. zum Beispiel in einem Projekt gearbeitet, wo wir die gesamte Medikationsprozesse ähm, in ein Krankenhaus mhm. ähm, ähm, reingeniert habe und wir hatten mhm. dann gezählt, wie hatte im Durchschnitt äh, von alle Schritte bis zu Verschreibung zu Vergabe waren das 130 Schritten und nach mhm. dieser Reingenierung habe ich das runtergebrochen in 40 Schritten. Ja cool. Das führt dann natürlich zu weniger ja, Fehler, weil Logisch. bei jedem Schritt ja ein ja. Fehler passieren kann und natürlich die Technologie hat es erlaubt, das mhm. zu reduzieren. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man hier mm. politische äh, Dinge definiert, dass aus 140 Schritten nicht 30 Ach, ja. oder 40 werden, aber <lacht> genau. 200. <lacht> Ist so. Ist so. Und, und, und da wird immer draufgelegt, aber dieses Thema ja. Reengineering wird Richtig. ja nicht gemacht. Das gemeinsam zusammensitzen mm. zwischen aller Disziplinen, um da mal mm. Prozesse neu zu definieren. Ich, ich komme immer so, wie kommt man dann dazu? Und, in unserem Vorgespräch, das wir hatten, du weißt ja, dass wir die Sandra Postel auch als Gast hatte hier, die jetzt ihre Pflegekammer aufbaut und eigentlich diesen bottom up Selbstverwaltung-Prozess aufbauen möchte. Ich sage, okay, wir, wir machen jetzt auch unseres Königreich und wir sind da auch mit Game of Thrones dabei und habe jetzt unsere Pflegekammer und bauen das auf. Du warst da etwas skeptisch im Vorgespräch. Kannst du das nochmal ähm, ähm, deine Meinung dazu sage, braucht es dann mehr Selbstverwaltung für die Pflege? Ist das dann eine Lösung? Weil ich hatte da eigentlich sehr viel Hoffnung. In
0: also ähm, Pflegekammer ist nicht bottom-up. Pflegekammer ist top-down. Weil äh, Kammern werden äh, vom Gesetzgeber eingerichtet. Und äh, das ist nie eine, eine bottom-up. Also auch die, die Ärztekammern äh, und die Kassenärztliche Vereinigung wurden politisch in den 1920er, 30er Jahren in Deutschland in die, in das, in die Reichsversicherungsordnung eingeführt. Und deswegen ist Kammer immer eine Top-Down-Methode. Da entscheidet also der Gesetzgeber darüber, dass es ein Selbstverwaltungsorgan gibt. Ich war immer eine Befürworterin von, von Kammern, also von Pflegekammern auch. Ähm, nicht, weil ich denke, dass unser Selbstverwaltungsprinzip erfolgreich ist. Wir sehen ja gerade, dass es nicht erfolgreich ist, weil wir nirgendwo vorankommen in der Reform des Gesundheitswesens. Es werden Reformen blockiert, und zwar auf der Ebene der Selbstverwaltungsorgane sondern ähm, ich war und bin für eine Pflegekammer unter derzeitigen Voraussetzungen, weil man nur mitentscheiden und mitentwickeln kann, wenn man ein Selbstverwaltungsorgan ist. Dass man das Prinzip der Gestaltung und Finanzierung unseres Gesundheitssystems über Selbstverwaltungsorgane in Frage stellen muss, ich finde, das ist mittlerweile evident. Also wir kommen ja nicht weiter. Wir müssen, deswegen sagt er, ja, eigentlich braucht es ein Erdbeben, um die Säulen unseres Gesundheitssystems zu verändern, damit wir es neu aufbauen können weil so können wir es offensichtlich nicht aufbauen. Aber zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Pflegekammer die einzige Möglichkeit, damit die Pflegeberufe überhaupt eine Stimme bekommen und überhaupt die Möglichkeit bekommen der, der Gestaltung äh, und der Gestaltung ihres eigenen Berufes. Ansonsten, ich habe es in Niedersachsen mitbekommen, hier wurde die Pflegekammer nicht unterstützt, hier wurde sie massiv von bestimmten mächtigen Playern auch äh, bekämpft und die Rück Abwicklung der Pflegekammer hat dazu geführt, dass die Pflegeberufe hier erst recht am Boden sind und erst recht keine Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Ähm, deswegen muss, und ich glaube mittlerweile in Nordrhein-Westfalen mit Herrn Naumann und seinem bildlich breiten Rücken auch, aber auch seinem politisch äh, breiten Rücken, ähm, ist eine, eine Pflegekammer möglich, solange er noch Sozialminister bleibt. Ich glaube, es ist sehr personenabhängig, ob und wie Pflegekammern unterstützt werden. In Rheinland-Pfalz hat es auch nur geklappt, weil damals Manu Dreier dafür war und sich sehr dafür eingesetzt hat. In Bundesländern, in denen die, die zuständigen Sozialministerien sich nicht entscheiden können, ob sie dafür sind oder nicht, weil sie Angst haben vor mächtigen Playern, werden die Pflegekammern scheitern. Aber du hast mich damals, glaube ich, auch oder ja, da im, im Vorgespräch auch gefragt, ähm, ob ich daran glaube, dass eine Bottom-up sozusagen von unten nach oben eine Bewegung erfolgreich sein könnte. Kann sie nicht in diesem System. Weil ähm, die Pflegeberufe sind in Deutschland am untersten Ende einer toxischen Hierarchie. Sie spielen sozialrechtlich äh, keine Rolle, also ihre Leistungen spielen gesundheitsökonomisch und sozialrechtlich keine Rolle, sodass sie für Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände lange Zeit auch nicht von Interesse waren. Die Pflegeberufe sind ja jetzt erst von Interesse, wo Krankenhäuser und Pflegeheime merken, Mensch, wir müssen unseren Laden hier schließen weil es gibt keine Pflegeberufe mehr. Die hat man ja als natürliche Ressource betrachtet, so nach dem Motto, die haben wir ja immer. Also man ist nie davon ausgegangen, man hat einfach wirklich die Realität ausgeblendet und hat gedacht, Na ja, Pflegeberufe haben wir immer, natürliche Ressource, die kommen schon. Jetzt sind, sind wir mittendrin im Pflegenotstand, seit 20, 30 Jahren war das zu erkennen. Und ähm, jetzt merken Sie, äh, die Ressource ist nicht da. Und die Pflegeberufe sind ermüdet, sind ermattet. Und Sie wissen ja auch nicht, warum sollen wir dafür kämpfen, wenn uns keiner will und wenn keiner weiß, dass es einen Mehrwert der Pflegeberufe gibt. Und dieser Mehrwert ist so Studien auch messbar. Qualitativ hochwertige Pflege verbessert Outcomes, verbessert Gesundheit, verbessert Reha und so weiter. Dieser Mehrwert wird nicht sichtbar in diesem System, weil diese Leistungen werden nicht mitverhandelt und nicht angemessen finanziert. Deswegen wird eine Bottom-up-Methode nicht funktionieren und die Pflegeberufe müssen sich doch fragen, warum müssen wir uns beweisen? Wenn das System sich entscheidet, wir wollen die Pflegeberufe gar nicht, wir wollen sie eigentlich nur als nettes Beiwerk, ja, dann braucht man auch nicht dafür kämpfen. Da kann man ja sagen, dann eben nicht. Dann gibt es den Beruf eben nicht mehr. Dann wird es irgendwas anderes geben. Ähm, aber das ist eine Sache, die müssen sich die Entscheidungsträger gut überlegen. Wofür brauchen sie noch Pflegeberufe? Und warum geben sie überhaupt noch Geld aus für eine teure Pflegeausbildung, die von Steuergeldern und versicherten Geldern eben auch finanziert wird? Und diese Frage beantworten Unsere Entscheidungsträger nicht mögen sie wohl nicht, müssten sie aber, wenn sie die Pflegeberufe erhalten wollen. Ansonsten wird es ein schleichendes, es wird ein schleichendes Ausgeben für Pflegeberufe. So sehe ich das im Moment.
2: Also die Pflege abschaffen.
0: Das wäre die Konsequenz der jetzigen Situation. Es gibt kein einziges Programm zur Förderung der Pflegefachlichkeit. Es gibt keine einzige Forderung zur zur Unterstützung der Pflegefachberufe und ihrer Pflegefachlichkeit und ihrer Integration in das Gesundheitssystem. In Deutschland werden ja die Pflegefachberufe gar nicht als aktiver Teil der Gesundheitsversorgung teilgenommen. Das ist ja in den USA zum Beispiel anders. Deswegen dürfen sie ja neuris sein, weil sie als aktiver Teil der Gesundheitsversorgung teil äh, wahrgenommen werden. Das findet in Deutschland eben nicht statt. Im Gegenteil, die Forderungen sind immer weiter, jetzt gerade auch aktuell, weil ja äh, weniger an die Pflegeberufsausbildung gehen, da ist in Deutschland mantrahaft immer wieder die Lösung, wir machen die Pflege, den Zugang zur Pflegeausbildung noch mal niederschwelliger, wir fordern noch mal wieder weniger, die sollen noch mal wieder weniger wissen und können. Und dabei merken die Entscheidungsträger gar nicht, dass sie durch die Deprofessionalisierung, die Entfachlichung der Pflegeberufe, den Beruf nochmals unattraktiver machen. Also sie gucken nicht in den internationalen Raum, was macht die Berufe attraktiv und warum kriegen wir auch keine International Nurses, sondern sie versuchen immer wieder von demselben nicht erfolgreichen Rezept umzusetzen. Und das ist ein Problem. Und da muss man sich fragen, wenn die Pflegefachberufe in ihrem formalen Qualifikationsniveau international nur noch vergleichbar sind mit einer Pflegeassistenzausbildung, warum ist man dann politisch nicht so ehrlich und sagt, na ja, offensichtlich schaffen wir es nicht mit der Pflegefachberufausbildung. Wir schaffen es nicht, sie attraktiv zu machen. Wir schaffen es nicht, sie in die, in die Gesundheitsversorgung zu integrieren dann wäre es doch ehrlicher zu sagen, dann schaffen wir die Ausbildung ab, sparen uns die Kohle und wir investieren sie woanders. Ist vielleicht ein bisschen radikal, aber warum nicht? Wäre da auch nochmal eine Idee. Kann man drüber nachdenken. Also ich finde es jetzt gar nicht mal so verkehrt.
2: Ich glaube, erst dann ähm, wird die hm. Bevölkerung auf einmal ihr feierndes Bild haben.
0: <lacht> ja, dann ja. <lacht> sag, manchmal brauchst du radikale Lösungen. Sonst kommt wir nicht weiter hier. Man kann ja nicht darum betteln. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, seit 20 Jahren halte ich schon Vorträge zum Mehrwert der Pflegeberufe. Ich mag solche Vorträge und anfragen nicht mehr. Dann denke ich, ich könnte genauso gut mit einer Wand reden. Da weiß ich, die hört nicht zu. Ich muss doch nicht darum betteln, immer wieder darzustellen, dass Pflegeberufe einen Mehrwert haben. Entweder es wird anerkannt, es wird gemacht oder nicht. Aber so können wir nicht weitermachen. Das führt uns wirklich ins Nichts. Das muss man ganz klar so sagen.
2: Du, du, du hast vorher etwas Spannendes gesagt, zwischendurch. Du hast gesagt, die Pflege macht Gesundheit, ökonomisch mhm. e hat kein was hast du für Mehrwert. ein Wort verwendet? also ist nicht anerkannt. Genau, sie ist nicht anerkannt.
0: Also, ist nicht anerkannt.
2: Mhm. Ja, aber, aber, ähm, wenn man ja. aber die Kostenstruktur eines Krankenhauses anschaust, dann ist die Pflege ökonomisch e schon ein sehr wichtiger Faktor. Wenn man auf die Kostenseite ja, ja. schaut, weil es natürlich im Sinne von Personals mhm. ein einfach die größte Brocke mhm. ist, also, in, in dieser Vers also Versorgungskosten hm. oder auf, auf Krankenhausebene dann. Um, was meintest du damit, wie ist gesundheitsökonomisch nicht relevant, weil das ist hm. schon in dem ja, Sinne... nur im Grunde der
0: Kosten. Also man hat 20 Jahre lang ja gedacht, die kosten nur Geld und bringen nichts ein. Und deswegen hat man sie einfach immer reduziert. Okay. Und äh, hat aber dabei nicht gesehen, dass Krankenhäuser ihre Geschichte ja nach eingeführt worden sind, weil... Ähm, die Patienten, Patientinnen eben einen pflegerischen Bedarf hatten, der eben nur im Krankenhaus gedeckt werden konnte. Also Krankenhäuser bestehen, weil die Menschen Pflegebedarfe haben. Weil wenn man ärztliche Leistungen nur ambulant machen kann, dann macht man sie auch und wird sie in Zukunft auch nur ambulant machen. Und Selbst dann braucht es wahrscheinlich im häuslichen Bereich eine pflegerische Versorgung oder Nachversorgung, die wir in Deutschland nicht leisten werden können. Also, was meine ich damit? Unser Gesundheitssystem ist so aufgebaut, das erkennt man ja auch im SGB 5 dass ähm, man glaubt, dass alles, was medizinische Leistung ist, also ärztliche Leistung ist, schon alles abdeckt. Tut es aber nicht. Und wenn man sich, es soll ja nun verändert werden, aber die DRGs und auch im wohnortnahen Bereichen wird nur das bezahlt, was der Arzt verordnet, anordnet und auch umsetzt. Das ist gesundheitsökonomisch für Träger, für Krankenhäuser relevant, weil die Ärzte bringen die Kohle rein, ganz salopp formuliert, ins Krankenhaus und die anderen Berufe kosten nur Geld. So wurde gedacht. Man hat aber nicht daran gedacht, dass die Leistungen der anderen Berufsgruppen wichtig sind, damit Patienten gut versorgt werden, und damit der Kranken, das Krankenhaus am, am, am Laufen bleiben kann. Das hat man immer vergessen. Man war also sehr eindimensional und sehr fokussiert nur auf die Frage, wer bringt oberflächlich die Kohle rein, ohne daran zu denken, dass Ärzte und Ärzte nur die Kohle reinbringen können, wenn die anderen Berufsgruppen auch da sind. Wenn in unserem Gesundheitssystem nicht sichtbar wird, dass bestimmte Leistungen einzelfinanziert und vergütet werden, sind sie nicht interessant. Also Pflegediagnosen, Pflegeinterventionen, Pflegemaßnahmen, Pflegeoutcomes, die standardisierte Pflegesprache, all das, was es international gibt, hat in Deutschland keine Relevanz, wird in Deutschland nicht refinanziert. Und deswegen spielte es lange Zeit keine Rolle für dieses Gesundheitssystem. Sie waren immer nur so randständig, so unnützes Beiwerk, Kosten und so. Aber dass die Kohle, also es wurde nie gesundheitsökonomisch untersucht, wie sind sie überhaupt am Einkommen, an Gewinn, nicht nur am Gewinn, aber zumindest am Umsatz eines, eines Krankenhauses beteiligt. Was ist ihr Anteil daran, dass ein Krankenhaus existieren kann? Das wurde wirklich nie untersucht. Ich kenne keine einzige Studie dazu. Wenn man aber jetzt in, in den internationalen Raum schaut, da muss ich auch wieder in die USA schauen, weil da gibt es die meisten Studien eben dazu zum Mehrwert der Be Gesundheitsberufe, zum Mehrwert akademisch qualifizierter Gesundheitsberufe mit Patienten äh, mit bestimmten äh, Pflegepersonalschlüsseln und auch auf die Kosten. Es gibt ein paar Studien aus den USA, die gut zeigen, dass gut qualifizierte Pflegefachberufe mit einem Degree Abschluss in einem angemessenen Schlüssel sogar Kosten sparen. Sie sparen Kosten, weil die Fluktuation nicht so hoch ist. Das wird ja auch oft nicht berechnet. Ne? Wie hoch sind die Kosten wegen der Fluktuation der Pflegeberufe? die sparen Kosten, weil weniger Fehler passieren und weil bessere Outcomes erreicht werden. Und solche Studien gibt es zum Beispiel in Deutschland auch nicht, man kriegt sie auch nicht finanziert. <lacht> also selbst wenn man solche Ideen hat, dann kriegt man überhaupt keine Unterstützung für solche Projekte, weil offensichtlich es niemand wissen will, welchen Mehrwert andere Berufe auch haben und wie sie dann auch an, am Umsatz und äh, an der Existenz von Krankenhäusern beitragen. Und das ist einfach unser monoprofessioneller Blick, den wir leider haben. Und deswegen braucht es eben diesen interprofessionellen Blick, damit man sieht, alle Berufe haben Anteil ähm, an der Produktivität eines Krankenhauses oder eines Gesundheitssystems.
2: Ja, an alle Zuhörer, die sich mit dem Thema Digitalisierung und Daten beschäftigen, ihr habt ja schon einen sehr schönen Forschungsauftrag bekommen bringe die Daten zusammen und versucht dann eben genau solche Fragestellungen ich, ich bin bereit, ich bin bereit. Genau. Um, wir sind ja leider schon ein bisschen mhm. am Schluss, aber äh, im Vorgespräch hast du mir auch erwähnt, äh, du hast eine, eine Tochter, also wir haben nicht, ich weiß nicht, ob du nur eine Tochter ja, oder eine hast. Welche Empfehlung würdest du einer Tochter geben, wenn sie sich für eine Karriere in die Pflege interessieren mhm. würde? Und was müsste sich ändern, dass du das dann auch mit ein gutes Gewissen mhm. tun kann.
0: Ja, meine Tochter, ich habe eine Tochter, die ist 17, die ist auch gerade in den USA, verbringt da das klassische elfte Schuljahr auch und ähm, hat da auch tolle Sachen erlebt. und Im Sommer kommt sie wieder. Also wenn meine Tochter jetzt sagen würde, ich möchte in eine Pflegeausbildung, würde ich alles dafür tun, sie davon abzubringen. Und wenn sie sagen würde, ich möchte es aber unbedingt tun, dann würde ich ihr empfehlen, dann nicht in Deutschland, weil hier haben die Pflegeberufe keine Zukunft. Es gibt keine berufliche Zukunft, man kann sich nicht mit Kompetenzen einbringen. Im Grunde weißt du sowieso, mit Mitte 20 wirst du sowieso weiter studieren. Ähm, dann würde ich empfehlen, in ein ähm, anderes Land zu gehen, um dort Pflege zu studieren. Dann hätte sie auch mehr Möglichkeiten, international arbeiten zu können und international anerkannt ähm, zu, zu werden. Wenn sie überhaupt im Gesundheitswesen jetzt aktiv werden möchte, sie hat auch so eine Frage, gehe ich in die Medizin oder nicht, dann würde ich ihr sagen, ja, dann studiere Medizin. Muss auch nicht zwingend in Deutschland sein. Hier sind unsere Anforderungen um 1,0 Abitur und 95% Mediziner-Tests, weiß ich gar nicht, was so gut ist. Ähm, äh, sondern da kann man auch im Ausland Medizin studieren. Dann würde ich sagen, mach, mach mit, lieber Medizin, weil mit Medizin hast du die Möglichkeiten, vielfältig, verantwortlich und anerkannt auch an der Gesundheitsversorgung teilhaben zu können. Und du musst dich nicht immer rechtfertigen, dass du nur aus der Pflege kommst. Das passiert ja mir, man kommt ja nur aus der Pflege aus nur aus der Pflegewissenschaft und, und so weiter. Ähm, also unter jetzigen Voraussetzungen würde ich alles dafür tun, sie davon abzubringen oder Ausland empfehlen. Ähm, gäbe es für mich eine Möglichkeit, ihr unter veränderten Voraussetzungen zu empfehlen, in den Pflegeberuf zu gehen, dann müsste sich fundamental etwas ändern. Wir bräuchten da fundamentale Reformen. Und dazu gehört eben auch ähm, eine Differenzierung der Pflegefachberufe, Degrees, Degree-Programme, ähm, wie sie international eben auch entsprechend üblich sind, mit entsprechenden Karrieremöglichkeiten und der Möglichkeiten, eben sich interprofessionell, autonom und verantwortlich auch in die Gesundheitsversorgung einbringen zu können, äh, mit entsprechender Berücksichtigung der Finanzierung der, der Leistung. Dann ja, aber <lacht> eher passiert wahrscheinlich ein Erdbeben in Deutschland, <lacht> bevor wir diese Veränderung haben.
2: <lacht> ja, ich finde das total eigentlich traurig, was du gesagt hast, dass du deine yeah. eigene Tochter sagst, wenn du dich für die Pflege interessierst, ja. geh ins Ausland. Gleichzeitig holen wir einfach eine Menge Pflegekräfte aus Ländern, die wahrscheinlich besser organisiert sind, aber nicht den Ruf haben, dass sie äh, höher, höhere Einkommen auf globalem Vergleich bezahlen. Aus diesen Ländern holen wir Pflegekräfte, die dann nach Deutschland kommen und total verkehrt ja, sind. Wie die Sie Pflege so organisiert ja. genau wie die Pflege organisiert ist. Ja, und und ähm, was du jetzt sagst, wenn wir nicht in einer Pflege-Wüste ähm, äh, wohnen will, wo alle Tochterinnen, äh, die dann tatsächlich in, in die Pflege oder Tochter und Söhne in die Pflege interessiert sind, äh, nicht ins Ausland wandern, brauchen wir halt ein, ein Erdbeben oder Revolution und eine Veränderung in, in die Bildungstätigkeit.
0: Ja, definitiv. Also es gibt ja jetzt diese oder es gab ja diese Publikation der ICN und ähm, die geht ja auch davon aus, dass wir eigentlich 2019 schon einen Pflegeberufemangel hatten von 30 Millionen weltweit und ähm, Deutschland ist sich oft nicht bewusst, dass äh, es ja mit vielen anderen Ländern konkurriert und ähm, aus dieser Publikation ging auch hervor, dass der größte Pflegefachberufemangel in low middle income countries ist und auch in den Philippinen mittlerweile ein Pflegefachberufemangel zu erkennen ist. Ähm, und die Empfehlung ähm, bei ICN war, man kann den Pflegefachberufemangel nur lokal im eigenen Land auch ähm, beheben oder versuchen anzugehen. Ähm, der, der Blick Deutschlands oder der Versuch, wie in den 1970er Jahren zu reagieren, <lacht> wir werben mal locker an, wird nicht funktionieren. Erstens hat sich die Welt verändert, es ist alles viel globaler geworden, die Nurses haben sich entwickelt. Also aus dieser Publikation ging auch hervor, dass in den letzten 20 Jahren Indien zum Beispiel massiv, in Degree Programme für Nurses investiert hat und ähm, all das hat Deutschland nicht gemacht. Also Deutschland ist da bezogen auf Pflegefachberufe Qualifikation hinter Indien, also hinter ganz vielen Ländern muss man einfach mal so konstatieren. Und da muss viel passieren, wenn Deutschland Pflegefachberufe erhalten will. Also man kann sie nicht einfach aussuchen und glauben, na ja, dann werben wir eben an, machen andere Länder auch, da verdient man vielleicht mehr Geld oder hat eine höhere Anerkennung. Und das, allein aus diesem Grunde müsste viel passieren, wenn man eine pflegerische Versorgung erhalten will. Und diese Frage muss man erstmal behaupten.
2: Ja, und, und dafür braucht es noch eine Kulturrevolution, Kultur ja. ja. glaube ich, weil vieles, was ich lerne, ist dann doch sehr stark mit die alte preußische, hierarchische Strukturen zu tun. Das stimmt. Ja, und das steckt das, das man auch in die Digitalisierungsthemen fest, richtig. weil dann darf der Digitalisierung ja. darf man auch nicht vertikal denken, muss man horizontal vernetzt ja. ja. denken und das fällt dann gerade sehr schwierig, also ist dann sehr schwierig, wenn man das, wie man das jetzt sieht, wie im Gesundheitssystem ähm, versucht zu innovieren, aber auch im mm. Automotive oder mm. in andere Industrie, ist das mm. ähnlich, also da sind, hat man mit ähnlichen mm. Dingen zu tun. Und dann ist eben das Thema Kultur ja. äh, ein sehr wichtiger Aspekt und Kultur ist so auf Englisch und non-tangible, also mm. nicht greifbar, kann man nicht sagen, wir wie machen jetzt ein Plug and play durch, durch die Veränderung. Das wird schon teilweise beeinflusst durch diese, die Einwanderung, dass die Kultur dadurch auch verändert mm. wird. Ähm, das ist ein langsamer Prozess. Aber ich glaube, wichtig ist da auch das Thema Leadership und ja, Organisation. Das stimmt. Das stimme ich zu. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass man echt die, die organisatorische Struktur ändern muss. Mm -hmm. Und, und da muss ja. man dann mit aller Könige, <lacht> vom aller Königreiche <lacht> am Tisch sitzen, ähm, und ähm, ein Friede schließen. Um dann lernen, zusammenzuarbeiten. Das ist manchmal, das ist vielleicht eine super Vereinfachung, aber manchmal hilft mhm. die Vereinfachung wieder, das, das Licht zu finden, wo man alle gemeinsam hinbewegen soll, mhm. am Schluss geht es um unsere Gesundheit zu Ja, sorgen. das stimmt.
0: Vielleicht ist dieses Licht auch tatsächlich nicht, nicht so, so bewusst, worum es eigentlich geht. Ne? Und ich ähm, stimme zu, dass es eine Kulturfrage ist in ganz vielen Bereichen. Ich habe ja diese Serie Charité nie gesehen, die spielt ja auch, ne? glaube ich, fängt ja an mit Anfang 1900 oder so. Aber irgendwann sagte mal jemand zu mir, als ich so berichtete vom Gesundheitswesen, der nicht aus dem Bereich kommt, der sagte, naja, auch wegen der Hierarchien und so, ne?". er sagte dann, das erinnert mich irgendwie noch an die Serie Charité. Wenn ich das so richtig jetzt hier sehe, hat sich ja nicht viel verändert in Deutschland in die Klinik. Und er sagt, nee, stimmt, wir haben noch diese toxischen Hierarchien. Ne, ähm, es steht eh jemand ganz oben und dann gibt es die anderen und dann gibt es die Berufe, die dann so das Fußvolk sind. Das ist das deutsche Gesundheitssystem und dafür brauchst du Kulturveränderung, das sehe ich auch so. Also das ist, ich wünschte mir, also manchmal höre ich äh, auch Ärzte und Ärztinnen, die in anderen Ländern gearbeitet haben, die gesagt haben, Frau Hassler, wir wissen, wovon Sie reden, ist auch schöner da. Ähm, die wissen dann auch zu schätzen, wenn andere Berufe eigenverantwortlich interprofessionell mitarbeiten können, zum Beispiel wenn den in Skandinavien gucken oder da auch die Erfahrung gemacht haben. Trotzdem wird dann nicht die Schlussfolgerung gezogen, das ist in Skandinavien oder in den USA ja nicht von alleine passiert, sondern durch politische Entscheidungen, durch Veränderungen, die erfolgt sind, damit so zusammengearbeitet werden kann im Sinne der Patientenversorgung. Sowas brauchen wir auch. Und es erfolgt nicht, tatsächlich nicht durch äh, bottom up -Bewegungen. Das sind Prozesse, die auf ganz eben anderen Ebenen eben auch ähm,
2: ablaufen. Das war dein Schlusswort ja. für heute.
0: Ja, danke schön.
2: <lacht> ja, lieber Martin, ich habe ich hab echt sehr viel gelernt. Es war sehr faszinierend, äh, mit dir auch über diese Thematik zu sprechen. Ähm, unser Ziel vom nilfeld ist eben mhm. äh, diese, dieses Wissen, was du hast, zu verbreiten. Mhm. Ich glaube trotzdem, an äh, diesem Bottom-Up, mhm. indem, als man, wenn man dieses bisschen verbreitet wird, der Druck auf die Politik, auf die Politik auch äh, verändern, weil äh, ohne Druck auf die politik Politische Entscheider mhm. äh, wird sich äh, kein Politiker ja. auch bewegen. So ist das meistens auch. Und deshalb braucht, braucht es auch dieses breitere mhm. Wissen, wo dann die Leute etwas mehr verstehen, als nur in die Hände <lacht> zu klatschen, aber auch verstehen, warum ja, es hier stimmt. geht. So. Ich bedanke mich sehr für, für dieses Gespräch und ähm, ich wünsche dir auf den weiteren Weg trotzdem viel äh, Revol Revol Revoluten oder wie <lacht> sagt man Revolutionsmomente. und ich hoffe, dass du in, innerhalb deiner Karriere noch erlebt dass dann tatsächlich dieses Thema Kultur dazu, äh, oder kulturelle Veränderung dazu führt, dass man ähm, vor meinem Game of Thrones in eine eher demokratische, äh, organisierte, vernünftig organisierte Gesundheitsversorgung landet.
0: Ja, ich danke vor allem dir oder euch für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war es dann für diese dritte Folge vom nilpferd Wir freuen uns auf unsere nächste Gast und ähm, danke, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war Folge 3 von Nilpferd-Geflüster. Mehr über unseren Podcast und über Martina Hassler erfahrt ihr auf unserer Website nilpferdgeflüster.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in einer Podcast-App eurer Wahl. Für Fragen oder Themenwünsche schreibt uns gerne eine Mail an nilpferd.hippoai.org. Mix und Mastering dieser Episode von Benjamin Marschner. Ihr hört nilpferdgeflüster, ein Podcast der Hippo AI Foundation.